0: Sagt. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Rotkäppchen sagt. Und ich freue mich, dass es mit dieser zweiten Folge jetzt endlich geklappt hat. Ich weiß, ihr musstet sehr, sehr lange darauf warten. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder Nachrichten von euch bekommen. Hey, wann geht's weiter mit dem Podcast? Hey, ist schon eine neue Folge in Planung? Und ich musste euch immer sehr ja, ungenau verdrösen nämlich ich einfach nur gesagt habe, ja, ich sitze schon in der zweiten Folge, da kommt auf jeden Fall was. Ich kann euch aber noch nicht garantieren, wann. Und ja, genau, deswegen an dieser Stelle tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Das ist natürlich so ursprünglich nicht von mir geplant gewesen. Die allererste Folge habe ich im Mai aufgenommen. Korrekt, genau, im Mai war das gewesen. Und ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Ich muss das mal kurz hier in den, so, so nebenbei noch reindroppen. Ich sitze gerade in meiner Wohnstube und ich habe ja einen Kühlschrank bei mir im Wohnzimmer. Und jetzt brummt der gerade so schön. Das hört aber hoffentlich gleich wieder auf. Es ist nur, weil es hier in der Dachgeschosswohnung so warm ist. <lacht> Okay, also ne, dieses kleine Brummen. Also ich habe hier keinen Vibrator an. Es ist auch nicht meine elektrische Zahnbürste. Nein, es ist mein Kühlschrank. Der möchte, äh, ja, er möchte sich halt auch gerade hier ein bisschen im, im Podcast mal präsentieren. Okay, ganz kurz weg vom eigentlichen Thema. Ähm, kommen wir wieder zurück. Was ich sagen wollte war: Vielen, vielen Dank für eure Geduld. Vielen lieben Dank, dass ihr auch so viel nachgefragt habt, denn das zeigt mir halt einfach, dass ihr auch wirklich Interesse daran habt an diesem Podcast und ihr euch wünscht, dass eine neue Folge kommt oder beziehungsweise, dass es hier generell weiterläuft und vielen, vielen lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare, für euer Feedback, ähm, für Themen, die euch interessieren, die ich in zukünftigen Folgen mit, ja, verwenden, einarbeiten, thematisieren kann, wie auch immer. Also wirklich, das hat mich sehr gefreut. Ich war sehr erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch schon so viel ist, einfach was da zurückkommt von euch. Das fand ich einfach sehr, sehr schön. Also noch einmal danke an euch. Freut mich. So, und äh, ja, dann, dann starten wir sie jetzt. Die zweite Runde. Runde? Runde. Mit T natürlich geschrieben, nein, die zweite Runde. Ähm, wie ich euch schon in der ersten Folge angespoilert habe, würde ich heute sehr gerne die, diese zwei Punkte, die auch schon vorneweg immer mal ein bisschen angesprochen wurden, ob ich mich da nicht mal ein bisschen drum kümmern könnte, das mal zu thematisieren. Es war Punkt Nummer eins, design -Trends, was ich natürlich ziemlich cool finde, weil es ja einfach mein Beruf auch ähm, thematisiert. Und Punkt Nummer zwei war Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich auch einfach, ja, da habe ich ja gesagt, okay, das äh, wenn das schon von euch auch so kommt und so so angefragt wird, dann, ich, dann muss ich mich dem auch einfach annehmen, weil es auch für mich einfach ein mega wichtiges Thema ist. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem leicht verdaulichen und doch schön inspirierenden und einfachen Thema, nämlich der Punkt Design-Trends. Nun hatte ich ursprünglich übrigens ähm, schon vor ein oder zwei Wochen die Aufnahme der zweiten Episode geplant und da auch mit meiner lieben Freundin Nine zusammen. Also ich hatte mich schon um meine Interviewpartnerin bemüht. Ähm, Nina ist nämlich im Vergleich zu mir eher im Printdesign, also nicht Design. Na, es ist schwierig zu sagen. Nina ist auf jeden Fall im Print ähm, tagtäglich unterwegs, denn die liebe Nine ist Verlagsherstellerin. Was das genau ist, was sie dort macht, ähm, was das auch mit Design-Trends oder mit der ja mit der Entwicklung von Gestaltung im Printbereich zu tun hat, das kann sie uns hoffentlich in der nächsten oder vielleicht übernächsten Episode ähm, erzählen. Heute hat es leider nicht geklappt jetzt so schnell um so kurzfristig einen ähm, Interviewpartner ja heranzuholen. Es war mir jetzt auch alles ein bisschen zu spontan. Ähm, wie gesagt, ursprünglich war es vor ein, zwei Wochen schon die Aufnahme mal geplant mit Nine. Das musste ich dann aber äh, leider canceln. Das hatte den Grund, dass es ein paar technische Schwierigkeiten gab. Mhm. Ich gebe echt zu, ich hatte mich ein bisschen dumm angestellt und dann war ich ein bisschen gefrustet in diesem Moment. Und aus dieser Frustsituation heraus habe ich dann einfach gesagt, nein, ich breche das jetzt hier ab. Ich ähm, habe dann auch Nina abgesagt, habe gesagt, du Nina, das, das haut ja heute eh alles gar nicht so richtig hin, lass uns das mal verschieben. Ähm, genau Und deswegen kam es jetzt doch so dazu, dass diese zweite Episode noch ohne Interviewpartner funktioniert oder ja, von mir jetzt aufgenommen wird. Das heißt, ihr müsst euch auch in dieser wunderbaren Folge mit mir als Alleinunterhalterin vergnügen. Genau, ich hoffe, das ist okay für euch. Wie gesagt, ich kann euch nur zusagen oder den Ausblick auf jeden Fall geben. Ich habe schon mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich habe schon mit vielen Leuten auch ähm, so geschaut, welche Themen könnte man zusammen besprechen, es ist halt einfach noch so ein bisschen, wir haben gerade Urlaubszeit. Ich, wie gesagt, habe auch immer einen Termin, äh, einen vollen Terminkalender. Man muss gucken, dass das dann am Ende alles ja auch passt. Und es sind auf jeden Fall wirklich Interviewpartner geplant. Ich kann es, ich, ich habe es ja so ein bisschen das Gefühl, dass ihr schon so klappt. ja, ja, die erzählt uns das jetzt noch 300 Folgen ne? und irgendwann wird sich Stimmenimitatorin und führt eigentlich nur noch so eine Stunde Selbstgespräch mit sich. Nein, so ist es nicht. Also wirklich, ähm, da gibt es schon Menschen, die auch wirklich Interesse dran haben und auch Bock darauf haben, mit mir hier mal so eine Episode gemeinsam zu gestalten. Darauf freue ich mich auch sehr. Jetzt hat es, wie gesagt, noch nicht geklappt. Deshalb spiele ich dieses Thema Design-Trends ähm, jetzt auch. Einfach mal alleine mit euch ein bisschen durch. Und das bedeutet auch, dass ich mich aber, was Design-Trends betrifft, jetzt vorwiegend auf das Digitale konzentrieren werde. Wie gesagt, für den Part Print und ähm, was das auch so zum Beispiel als mit der Verlagsherstellung und so auf sich hat, das werdet ihr später erfahren. In der vielleicht dritten oder vierten Folge. Je nachdem, wie ich oder Nina Zeit haben. Irgendwann werden wir diese gemeinsame Zeit für euch finden. Versprochen. Gut. Dann gehen wir doch einmal durch. Ich habe natürlich bei dem Punkt Design Trends ein riesig, riesig großes Problem, wenn man das über einen Podcast lösen möchte. Und dieses Problem lautet, ich, ich versuche jetzt euch Trends, die, die normalerweise visuell sehr leicht zu greifen sind, sprachlich irgendwie zu übermitteln. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Ähm, ja, es ist natürlich einfacher, jemanden ein Bild zu zeigen und zu sagen, guck, siehst du das? Dieser Stil, das ist ein Trend. <lacht> Wenn ich jetzt sage, ja, stellt euch mal so und so vor und, und hier und da, das ist ein Trend, dann ist es natürlich sehr schwer. Ähm, Genau, um das Ganze aber logischerweise auch ein bisschen einfacher zu gestalten. Ähm, ich ich habe das Rad ja nicht neu erfunden und äh, Designtrends trends ist natürlich ein Thema. Da bin ich ja jetzt nicht die einzige Gestalterin in Deutschland, die sich damit befasst. Es ja, Das war ja auch schlimm. Ähm, nein, es gibt ja unzählig viele Auflistungen, coole Blogbeiträge, irgendwelche ja Newsletter genau zu diesem Thema. Und ich habe euch mal einen coolen zusammengefassten Beitrag dazu herausgesucht und den verlinke ich euch natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Genau. Ihr wartet bestimmt schon seit gefühlt 100 Minuten darauf. drauf. Grafiktrends 2019. Okay, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, das, das ist so eine Entwicklung... Das, das beobachte ich schon die letzten zehn Jahre einfach. Alles das, was in der Grafik passiert, passiert ungefähr eins bis zwei Jahre vorher in der Modewelt. Das bezieht sich meistens so auf zu ähm, so grundlegende Stile. Also Stil kann ja unterschiedliche Sachen beschreiben. Man kann einmal sagen modern oder traditionell. Man kann sagen kühl oder warm. Das sind Stilbeschreibungen. Man kann da aber auch zum Beispiel granularer reingehen, indem man sagt 70er Jahre, 80er Jahre. Man kann noch granularer gehen, indem man dann Themenwelten direkt aufgreift, dass man sagt ähm, Aquarell. Art Jahre 1995 amerikanischer Stil. So so eine Sachen zum Beispiel. Also ja, also man kann ja unheimlich oberflächlich bzw. so mit ganz einfachen Begriffen einen Stil beschreiben. Man kann das aber auch ja wirklich runterbrechen und immer granularer werden. Was ich aber damit sagen möchte, dass Stil sich äh, in der Mode vorher immer ein bisschen abspielt und dann komplett auf Grafikdesign umschwappt, wäre als absolutes Beispiel für mich äh, in der Farbwelt zu sehen. Daran sieht man es tatsächlich am meisten. Also Trendfarben, die in der Mode ähm, ja sich positionieren, werden spätestens ein bis zwei Jahre danach in, in im Grafikdesign ihren Platz finden. Als bestes Beispiel ist da für mich einfach ähm, diese Farben, das, das trendet momentan total. Ähm, das ist einmal Violett und einmal so einen lachs rosé -Ton. Das sind zwei Farben, die übrigens sehr, sehr ausdrucksstark sind und sehr kräftig, sehr intensiv auch einfach von ihrer Wirkung. Und das sind zwei Farben, die haben schon vor ein oder zwei Jahren in der Modewelt so ihren ihr ihre Wiederkehr gefunden. Also dass man, weil gerade Violett war früher zum Beispiel, oh Gott, du kannst doch nicht Violett tragen, kannst doch nicht Lila tragen. Sie ist es ja also auch die Meinung zu Violett und Lila sind natürlich super unterschiedlich. Ähm, viele sagen ja, dieser berühmte Spruch, ich finde ihn übrigens ganz schrecklich und albern. Ähm, Lila schützt vor Schwangerschaft, weil es ja so eine so eine Farbe ist, die quasi unerotisch oder ähm, ähm, auch ja so ein bisschen Mauerblümchenmäßig wirkt. Ich finde das ja überhaupt gar nicht. Ähm, ich habe in der Farblehre noch vermittelt bekommen und so sehe ich das auch heute noch. Violett ist für mich was was Königliches, was ähm, was Edles auf jeden Fall. Es kommt übrigens auch daher, dass Violett früher in der Herstellung sehr teuer und aufwendig einfach war. Und dass sich äh, diesen teuren Stoff und oder diese so teure Fasern in der Farbe Violett konnten sich halt wirklich nur so, ja, der Adel oder Bischöfe, ne, geistliche, nur solche konnten sich Violett eben leisten. Und man hat damals auch so... Rein vom Optischen her war quasi die Kombination aus Violett und Gold oder Violett und Silber äh, galten so als die edelsten Kombinationen, die es geben kann. Und ich betrachte Violett tatsächlich genauso. Ich empfinde das als was sehr ähm, das ist ein sehr angenehmer Ton. Es erinnert mich tatsächlich auch immer so. Also, ich liebe Bärentöne und, und mich erinnert das auch immer so daran. Es hat für mich was obstiges, das klingt jetzt bekloppt, ne, aber ja, für, für mich ist es in dem Moment so. Und fakt ist aber auch violett ist eine ganz ganz schwere Farbe. Ich kann das immer gar nicht so genau erklären, was ich damit meine, aber schwer im Sinne von sie wirkt halt einfach massiv. Und da rede ich jetzt nicht von einem zarten Pastelllila, sondern wirklich von diesem intensiven, dunklen Violett. Und das in Kombination mit einem, einem Lachston, beziehungsweise so einer Art Rosé-Lachston, ähm, das ist momentan ein ganz großer Trend. Das sieht man auch bei ganz vielen Apps. Das sieht man wirklich gerade im digitalen Design. Unheimlich viel und es ist, ist auch tatsächlich eine schöne Kombination. Ähm, man darf dabei auch nicht vergessen, dass äh, Violett und so eine Orange-Gelb-Töne sind eh sehr komplementär und das Spiel mit Komplementärfarben ist natürlich, ja, also wenn, wenn man es richtig macht, dann ist es cool und dann kann es auch gut wirken. So viel jetzt erstmal so zu den Farbtrends, die mir wieder aufgefallen sind. Ähm, dazu gibt es momentan auch sehr viel wieder dieses, ähm, so ein eher violett blau Also ich würde mal sagen, schon mehr an den Blau hineingehend und dieses Grün, hellgrün, so ein Giftgrün dazu. Das sieht man also auch wirklich, man kann quasi sagen, so Komplementärfarben und, und sehr. Intensive, schwere Farben sind momentan einfach wieder extrem Trend. Das war vor zwei oder drei Jahren tatsächlich nicht so sehr der Fall. Da gab es so diese Phase der Pastelltöne, ähm, Aquarellstil und Pastelltöne und sehr leichte Farben und alles sehr dezent, natürlich nicht überall, aber ich versuche es jetzt immer so ein bisschen auf, einem, auf, was, auf einer allgemeinen Ebene zu betrachten. Ja, und äh, jetzt äh, kommen wieder diese ganzen Knallfarben, was ich auch sehr spannend finde. Dadurch gibt es allerdings auch einen Trend. Und der bin ich immer noch so... Auf einer Seite finde ich den mega geil, auf anderer Seite sträubt sich mir da immer so ein bisschen das Nackenhaar weil das irgendwie einer Grundregel, die mir vermittelt wurde, völlig widerspricht. Und zwar geht es um Verläufe. Und damit meine ich jetzt nicht Überblendungen im Sinne von ich lasse ich lasse einen Farbton wie, wie beschreibe ich sozusagen herausfaden. Ich hoffe, jeder weiß damit, was ich meine. Also letztendlich, wenn ich jetzt eine ein ein Weiß mit 100% Deckkraft auslaufen lasse in ein Weiß mit 0% Deckkraft. Dann ist das in dem Sinne übrigens kein Verlauf, sondern es ist einfach ein, ein Auslaufen lassen des Farbtons. Ja? Weil ich ja einfach nur einen, einen, eine Farbe habe, die quasi ins Nichts verschwindet. Was für mich allerdings ein Verlauf ist, wenn man zwei Farben ineinander verlaufen lässt. Ne? Man startet mit der einen Farbe oder zwei und mehr Farben. Also Verläufe sind ja nicht Farb, von der Anzahl der Farben her ja nicht begrenzt. Genau. Das heißt, ich habe zwei Farben oder mehr, die ich ineinander laufen lasse und somit einen Verlauf erzeuge. Und da muss ich immer dran sagen, Verläufe an sich sind nicht schlecht. Sie ähm können halt was Spannendes erzeugen. Aber wir haben damals immer beigebracht bekommen, dass auch so ein Verlauf, also der Einsatz und die Verwendung eines Verlaufes so ein bisschen der letzte Ausweg ist, wenn man überhaupt gar nicht so richtig weiß, wie man da jetzt was gestalten soll. <lacht> das heißt dann auch immer so, da kursierte bei uns äh, der Spruch, hat der Grafiker nichts drauf? dann nimmt er einen Verlauf. Ja, und so habe ich halt auch immer die letzten Jahre einfach gehandelt. Also ich habe wirklich immer dann, wenn, wenn nichts mehr ging, wenn, wenn vom Kunden einfach nur noch kam, das macht noch nicht Boom oder ich brauche hier mal noch ein bisschen mehr Pep und ich wirklich am Rande der Verzweiflung schon so, oh Gott, was soll ich denn nur noch machen? Ja. Dann habe ich einen Verlauf genommen, so. Manchmal ging es halt nicht anders, aber das war schon immer so ein bisschen so, ach na ja, gut, okay, nimmst du halt einen Verlauf, füllst du die Lücke damit jetzt halt noch und gut ist. Aber es war jetzt immer so eher mit diesem Gefühl, ja, dass es mehr so der letzte Ausweg eben war und nicht wirklich, oh, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst für dieses Stilelement Verlauf. Das, das gab es in den letzten Jahren überhaupt gar nicht bei mir und auch so, so andere Gestalter und Designer, die ich kenne, die haben das wirklich, also seltenst, seltenst wirklich bewusst und mit hundertprozentiger Überzeugung eingesetzt. Aber Verläufe sind jetzt im Trend, Leute. Ich sag's euch, wie es ist, überall sehe ich Verläufe. Und das Spannende ist auch, dass das nicht nur ein allgemeines Element ist, dass man jetzt sagt, ja, ich habe da halt mal einen Kreis oder noch eine Welle. Und nein, ganze Hintergründe werden mit Verläufen gefüllt, und auch Logos. Und da, das ist auch noch so ein zweiter Punkt, da musste ich erstmal so ein bisschen schlucken, aber man muss ja natürlich auch einfach ein bisschen mit der Zeit gehen. Deswegen, jetzt habe ich das auch verkraftet und mag es jetzt sogar sehr, am Anfang war ich etwas sehr schockiert darüber, dass Logos mit Verläufen und mit Schatten und mit Tiefenwirkung, also mit mit Elementen, die auf einer einfachen Schwarz-Weiß-Ebene zum Beispiel nicht mehr darstellbar sind oder nicht mehr so darstellbar sind, wie sie ursprünglich gedacht wurden. Und das ist so ein Punkt, im Logo-Design wurde mir halt auch immer vermittelt und das ist das, was ich so all die Jahre auch sehr verinnerlicht habe. Ein Logo muss so schlicht und einfach sein, dass du es auf jeder verdammten Art und Weise irgendwie reproduzieren kannst. Das heißt, denk auch wirklich daran, irgendwer auf irgend, irgend, kennt ihr das Wort irgend? <lacht> Sorry, der Thüringer in mir. Irgendwer auf dieser verdammten Welt, nutzt vielleicht doch noch einen Fax. Irgendwer auf dieser verdammten Welt möchte dieses Logo in ganz, ganz klein irgendwo drauf gedruckt haben oder in ganz, ganz groß oder ja, wie gesagt, schwarz-weiß, farbig, ähm, auf irgendeine Art und Weise herausgestellt. Und das bedeutet, Reproduzierbarkeit, denke ein Logo so, dass du es auf jeder beliebigen Art und Weise nachmachen lassen kannst. Also nicht nachmachen, na, ihr wisst, was ich meine. Dass du es eben produzieren lassen kannst, auf verschiedenen Medien, auf verschiedenen Elementen, auf verschiedenen Elementen. Oh Gott, ich rede mich schon ganz fuselig heute hier. Und ja, einfach daran denken, ein Logo muss so einfach und schlicht reproduzierbar sein und dennoch optisch einprägsam. Ja? Und das war natürlich immer so, das ist eigentlich der größte, die größte Herausforderung bei der Logogestaltung. Eben dieses, okay, es muss einfach sein, es muss überall produzierbar sein auf jedem Medium und es muss sich aber auch einprägen können und deswegen ja, war Logo auch wenn das manchmal auch wenn so ein Logo manchmal easy peasy aussieht wo man sich denkt ja puh da steckt manchmal so viel Gedankenleistung dahinter und nun ist es tatsächlich so, man scheißt so ein bisschen auf diese Regel. Also gerade so dieser Punkt Reproduzierbarkeit, hm, irgendwie werden wir das schon irgendwo da drauf bekommen. Und wenn nicht, ja, dann wird das Logo halt angepasst. Das ist auf einer Seite sehr ein sehr interessanter Trend und, und freut mich, weil es natürlich mehr Kreativität und Spielraum zulässt. Auf einer Seite, so, solche Regeln kommen ja nicht von ungefähr, beziehungsweise ja, solche ist ja jetzt kein, kein Muss, ja, also man kriegt ja keine Strafe, wenn man es nicht so macht. Aber solche Grundrichtlinien, sage ich mal, kommen ja nicht von ungefähr. Da hat sich ja schon mal irgendwie jemand Gedanken darüber gemacht, wieso, weshalb, warum das so sein sollte. Und ja. Fakt ist, lieber leben Firmen und Unternehmen jetzt damit, dass ihre Logos optisch variierbar sind oder variabel. Damit ja, damit man sie, also man, man akzeptiert jetzt auch eher, okay, das Hauptlogo ist eben komplett farbig mit Verlauf und da ist der Verlauf auch wichtig und spielt eine große Rolle und ist sozusagen auch mehr wirklich mitgebend für dieses Logo. Und wenn das Logo irgendwo gedruckt werden kann und es, wir können diesen Verlauf dort nicht umsetzen, ja, dann machen wir es halt schwarz-weiß. Und das ist so, hmm, da, da fehlt mir dann so ein bisschen das Konstante auf so einer gewissen Ebene. Ich meine, klar, dass ein Logo schwarz-weiß gestaltet werden muss, das sollte sowieso jedes Logo können. Wenn das nicht möglich ist, hat der Gestalter meiner Meinung nach echt was falsch gemacht. Aber ein Logo sollte zumindest auch im Farbigen dann nicht ganz so krass abweichen von der Schwarz-Weiß-Variante. Und wenn man dann auf einmal mit krassen Effekten wie Schatten und Verläufen und, weiß nicht, Tiefenwirkungen arbeitet, finde ich halt ein bisschen schwierig. Also ich, ich, äh, ich habe dann noch so ein bisschen ja, mein mein Struggle ein bisschen, ja. Also ich bin da immer noch so, ja, hm. Wenn ich es zusammenfassen müsste, wäre es quasi Thema Verlauf pro es lässt neuen Gestaltungsspielraum zu. Ich habe neue Möglichkeiten, ähm, nochmal Sachen anders zu denken, anzugehen. Und es ist natürlich wirklich für für die Optik, für das Auge, es ist einfach echt hübsch, wenn man es gut macht. Contra, es bricht ein bisschen alte Regeln auf, mit denen ich jetzt persönlich jahrelang sehr gut gelebt und gearbeitet habe. Und, ähm... Ja, es ist manchmal auch einfach nicht nachvollziehbar, warum jetzt unbedingt zum Beispiel dieser Verlauf verwendet werden musste. Also man muss Gestaltung nicht immer bis ins kleinste Detail erklären können. Aber für mich ist, ist es dann gute Gestaltung, wenn ich, ich sehe etwas und ich weiß, warum es mir gefällt. Ich gehe da mit Sicherheit auch als Gestalter auch ein bisschen anders ran, ähm, aber ich sehe etwas und ich sehe so, oh ja, es hat eine positive Achse. oh ja, das ist, das ist ein, ist eine schöne, schöner Übergang der Form oder ist eine tolle Kombination von Form und Typografie und so Sachen. Also ich, ich sehe das und ich weiß, warum es mir gefällt. Und manchmal, wenn ich solche Verlaufgeschichten sehe, dann sehe ich es und denke mir so, ja, es, ja, es ist nicht schlecht, es ist schön, aber ich weiß gar nicht so richtig, warum dieser Verlauf dort jetzt sein muss. Der sagt für mich nichts. Der bringt mir manchmal nichts mit. An Informationen sozusagen. Warum der da jetzt eben sein muss. Nun ja. Genau. So ist quasi mein, mein Fazit jetzt erstmal dazu. Und dann. Thema Design-Trends. Wir hatten jetzt die, die Farben besprochen. Also kräftige, knallige Farben sind auf jeden Fall. Ähm, wir hatten Verläufe. Ich muss mal ganz kurz in meine schlaue Liste gucken, die ich hier für euch liegen habe. Was ich euch noch mitgeben wollte. Und da haben wir ihn auch schon. Der letzte Trend, den ich mit euch besprechen möchte oder euch nahebringen möchte, den mag ich besonders am allerliebsten. Das ist ein sehr schöner Trend. Und wir finden ihn nicht nur in der Mode- und der Designbranche, sondern er zieht sich momentan eigentlich durch alle Medien ein wenig durch. Und die Rede ist von den 70er- und 80er-Jahren. Also egal, ob wir auf die Klamotten gucken, ähm, mit Schlaghosen, Jeansjacken, Ballonseite, Jacken. Ich muss es so sagen, ich finde ja, also Ballonseide ist der schlimmste Stoff, den die Menschheit hier erfunden hat. Wenn sie auf die Idee kam, aber Ballonseide ist wieder da. So viel dazu. Und, ja, wie gesagt, es, wir sehen das nicht nur bei den Klamotten, sondern äh, selbst in den Serien. Ich äh, erinnere da auch ein bisschen an Stranger Things. Erlebt ja momentan ähm, dritte Staffel ist jetzt, glaube ich, draußen. Ja, ich habe es noch nicht geguckt, ähm, werde ich aber noch machen. Ja. Und äh, ja, Stranger Things greift das ja thematisch auch richtig cool auf diese diese Musik. Dieses Synthesizer-Popmusik, so typisch aus den 80er-Jahren, kommt auch wieder. Ja, und wie gesagt, 70er-Jahre sehen wir viel mittlerweile wieder in der Bildwelt tatsächlich. Das heißt, Fotografien werden viel mehr wieder in, im, im Stil der 70er, 80er-Jahre auch fotografiert oder so inszeniert. Und ja, sei das heißt, es wie gesagt, auch die Schlaghosen, die Musikserien, alles wird gerade wieder so ein bisschen im Stil der 70er und 80er Jahre belebt. Und natürlich sieht man das auch am Ende in der Gestaltung. Also ähm, wir, da sind gerade wieder so Neonschriften. Also alles, was so neonröhrenartig aussieht, ähm, findet wieder seinen Platz. Wir arbeiten wieder mit vielen weichen Elementen. Also gerade in den 70er Jahren gab es kaum Ecken und Kanten in der Gestaltung. Es war nicht so, es war kein klares und es war auch kein sehr technisches und, und starres Design, sondern es war sehr yay, flow und also es war warm, es war weich, ähm, es war zum Teil auch unheimlich verspielt. Natürlich die 70er Jahre waren auch sehr floral gewesen und im Vergleich dazu mit den 80er Jahren, da war es dann halt so ein bisschen poppiger, die Gestaltung. Zwar moderner auf jeden Fall, aber dennoch jetzt nicht sehr, sehr hart. Das war es trotzdem nicht. Es war ein schöner, weicher Übergang so ein bisschen ne? von diesen 70ern zu den 80er Jahren designtechnisch betrachtet. Ja, und genauso ist es eben ähm, heute auch in der Gestaltung. Wir erleben das in der Farbwelt wieder. Wir erleben das von den Formen her wieder. Ich finde das ein sehr, sehr schöner Trend. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen. Der kam ja jetzt auch, wie gesagt, nicht 2019 erst zustande, dieser Trend. Modetechnisch ging das ja schon 2018, 2017 wieder los, dass die ähm, 80er und 70er Jahre ihr Comeback weg gefeiert haben. Genau, und so langsam ähm, ist diese große Welle im Design jetzt auch ähm, auf jeden Fall schon lange, lange da. Ähm, wir haben sie sogar schon fast wieder hinter uns, diese Welle, glaube ich. Also der eine oder andere ist ja ein bisschen schneller. Ähm, sowas abzuarbeiten oder mitzuverarbeiten. Ich merke es nur einfach, ähm, da komme ich auch wieder auf diese Farben, die ich vorhin mit euch besprochen habe, auf das Thema zurück. Gerade so diese extrem knalligen Farben, dieses sehr, sehr intensive und dieses Komplementäre. Also, dass man Farben nimmt, die sich im, im, im Farbkreis sozusagen gegenüberstehen, weil die halt einen sehr, sehr hohen Kontrast erzeugen. Ähm, die, diese Verwendung zeugt da ist halt auch einfach so ein bisschen typisch für 70er und 80er Jahre und ja das ist ein schöner Trend äh, mal gucken wie lange er uns noch erhalten bleibt oder vielleicht ist es auch es gibt ja so evergreens ja also Trends die die immer irgendwie nie richtig abflachen sondern immer immer gehen das ist natürlich dann auch Zielgruppen ähm, abhängig und ähm, ja was man überhaupt mit der Gestaltung präsentieren möchte. Aber ja, ich hoffe doch, 70er und 80er Jahre wird ein Trend bleiben, der sich noch ein paar Jährchen so hält. Finde ich ganz gut. Mag ich sehr. Genau, so viel dazu. Jetzt habe ich euch ein bisschen Designtrends erzählt. Worüber habe ich erzählt? Genau, wir hatten einmal Farben, komplementäre Farben, Verläufe und die 70er und 80er Jahre. Ja, sehr schön. Und dann würde ich auch gleich mit euch zu. Nächsten Thema rüberschnippen. Es wird jetzt ein harter Break. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Nachhaltigkeit. Genau. Ich wollte mit euch ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit machen. Und ich habe ziemlich lange darüber überlegt, wie wie gehe ich dieses Thema an, ohne dass ich da jetzt hier den großen Moralprediger spiele. Denn es ist einfach nicht meine Aufgabe, jetzt mit dem Finger auf euch zu zeigen und zu machen, du, 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 du. Mach das mal bitte so und so. Und äh, so wie ich das jetzt sage, ist das äh, auch Gesetz für alle. Das bringt ja nichts. Also das möchte auch niemand. Und das ist ja auch nicht Sinn und Sache ähm, von diesem Podcast, jetzt hier große Belehrungen zu verteilen. Es gibt nur eine Sache, die mir beim Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und das ist der Punkt, darüber zu reflektieren. Sein eigenes Handeln seinen Umgang mit dieser Welt und mit der Natur einfach mal zu reflektieren. Und was meine ich damit im Endeffekt? Wir alle begehen wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise Umweltsünden. Oder ja, wir könnten, nicht, der Mensch kann einfach der Natur gemäß schon allein nicht zu 100 Umwelt schonend agieren. Also, okay, ich, ich will dafür in meiner Hand nicht ins Feuer liegen. Vielleicht gibt es Menschen, die das hinbekommen. Keine Ahnung. Aber mir, ich kenne wirklich niemanden. Ich kenne einfach niemanden, der es schafft, zu 100% im Reinen mit der Natur leben und handeln zu können. Und das ist übrigens auch vollkommen in Ordnung. ja. Und wenn, wenn man sich dazu beschließt, etwas für die Natur zu tun, etwas für Umweltschutz zu tun, dann heißt das übrigens auch nicht, dass man von heute auf morgen wie Jesus höchstpersönlich leben muss und dass man dann auf einmal zu 100 Prozent nur noch umweltschützend und schonend denken und handeln muss. Weil, Spoiler-Alarm, das bringt nichts. Das also, Damit macht man sich selber kaputt. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Das heißt aber, bevor ich überhaupt mich erstmal mit dem Thema Umweltschutz und Naturschutz beschäftige und Nachhaltigkeit, was für mich einfach mit dazugehört, bevor ich mich damit beschäftige, muss ich mir erstmal im, im, im Klaren sein, inwieweit hat mein Handeln Auswirkungen darauf? Inwieweit ist das, was ich tue, wie ich jeden Tag lebe, wie ich Dinge angehe, inwieweit hat das irgendwie Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Natur und wie kann ich das nachhaltiger eventuell gestalten oder sogar zum Teil komplett vermeiden. Und wie gesagt, darüber zu reflektieren ist einfach der wichtigste Punkt an dieser Sache. Ich finde es manchmal schade, dass Menschen so, so völlig, also sie wissen ja manchmal gar nicht, wie 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 sehr sie ihre Umwelt damit beeinflussen. Und dann denke ich mir immer, Mann, niemand sagt jetzt, dass du... Also, bestes Beispiel, Autofahren. Ich bin übrigens eine Autofahrerin. Ich laufe, ich fahre Fahrrad, ich habe ein Auto. Ähm, ich fahre aber auch mal Roller. Ich lau also, ich nutze... Ich fahre auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wirklich, ich, ich nutze, glaube ich, so die gängigsten Verkehrsmittel, die es gibt. Und ich habe ein Auto. Und ich weiß, dass mein Auto, auch wenn es eine grüne Plakette hat, einfach nicht geiles für die Umwelt. Das weiß ich. Und trotzdem fahre ich mit dem Auto. Ich besitze es, ich nutze es und ich fahre damit. Und jetzt denken sie so, ja, zuerst so über Autos schimpfen und dass Autos ja so schlecht für die Natur sind, dann selber eins besitzen. Ja, man muss nicht immer so schwarz-weiß denken. Man kann da auch ein bisschen differenzieren. Ja, ich weiß, dass mein Auto nicht gut ist für die Natur. Ja, ich weiß, dass ich damit, äh, wenn ich diese Strecke mit dem Zug gefahren wäre, ähm, dass ich da die Umwelt ein bisschen äh, geschont hätte. Und genau darum geht's aber, nämlich, dass ich mir das bewusst mache. Ja, ich nutze mein Auto noch für einige Strecken oder auch wenn es mal länger weggeht und an. Und dann genieße ich auch diesen Vorteil von diesem Auto. Aber ich weiß, was ich in dem Moment auch der Umwelt antue. Ich weiß, dass das, was ich da mache, dann nicht gut ist. Und ähm, deswegen muss es ja jetzt nicht heißen, dass ich von heute auf morgen mit dem Autofahren aufhöre und mein Auto verkaufe und äh, ja nur noch auf andere Mittel zurückgreifen muss. Nein, das heißt nicht. Aber schon allein, dass ich mir Gedanken darüber gedacht, gemacht habe und dass ich weiß, dass das Autofahren einfach nicht so geil ist für die Umwelt und für die Nachhaltigkeit... Genau das bewirkt nämlich, dass ich spätestens dann beim nächsten Mal überlege, schmeiße ich das Auto jetzt an oder lasse ich es stehen? Und schon damit ist so viel getan. Also sich auch einfach bewusst zu machen, wie man mit seiner Umwelt umgeht und was man eventuell anders machen könnte, ist so viel wert. Das ist für mich auch so ein spannender Punkt bei dem Thema Ernährung ich komme zum Beispiel vom Dorf und ich kenne das halt auch noch wirklich mit Schlachttieren, ähm, da wo, ja, mit der eigenen kleinen Häschenzucht und ähm, ich kenne das eben auch noch mit den Kühen hinterm Haus aufzuwachsen und zu wissen, okay, dieses Kalb wird irgendwann mal in meiner Leberwurst landen. Das heißt, ich bin auch da sehr offen groß geworden und mir ist das alles bewusst, was da mit diesen Tieren passiert. Ähm... Demnach ja, ich konsumiere zum Beispiel auch heute noch sehr gern Fleisch. Aber auch nur dann, wenn ich zum Beispiel weiß, woher es kommt. Oder, sag mal so, dann fühle ich mich am allerwohlsten damit und dann schmeckt es mir auch und dann kann ich das mit mir vereinbaren, Fleisch zu konsumieren. Also wenn ich eine Ahnung habe, wo es herkommt, wenn ich ungefähr weiß, wie die Tiere dort aufgewachsen sind und allem. Das macht es natürlich auf dem Dorf unheimlich einfach für mich, weil ich da Wirklich, ich hatte hinter meinem Haus, war dieser Kuhstall gewesen. Ich habe jeden Tag gesehen, wie diese Kühe auf der Weite ein cooles Leben hatten und allem. Und das war, dann konnte ich das mit meinem Gewissen auch gut vereinbaren. Und ich möchte da jetzt auch gar keine Diskussionen irgendwie lostreten, von wegen, ist jetzt Fleischessen gut oder schlecht oder ist vegetarisch Essen gut oder schlecht oder vegan. Ich möchte euch da einfach nur diesen Gedankenanstoß geben, Natürlich kannst du Fleisch essen. Wird dir nie einer verbieten. Aber mach dir verdammt noch mal Gedanken darum, wo kommt es her? Was ist mit diesem Tier passiert? Und vor allem, brauchst du es wirklich? Weil das ist nämlich auch so eine Sache, seitdem ich ähm, hier in Berlin lebe und das eben nicht mehr so sehr ähm, ja, für mich quasi moralisch auch nachvollziehen kann, wo kommt jetzt dieses Fleisch her oder was ist damit passiert? Ich ernähre mich hier tatsächlich, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent vegetarisch und das ist genau das, dieser Punkt, dass ich mich nämlich hinsetze und hinstelle und frage, brauche ich jetzt überhaupt Fleisch? Und dann denke ich so kurz drüber, also gehe so meine ganzen Parameter und Möglichkeiten ab und dann denke ich mir so, nee, brauche ich halt auch einfach nicht. ja? Und schon allein nur dass ich mir eben immer wieder regelmäßig mein Essen in Frage stelle, dass ich mir selber so Gedanken darüber mache, tut mir das jetzt gut oder tut es mir nicht gut? Brauche ich das jetzt unbedingt oder ist es halt einfach nur, naja, weil es halt schon immer so war? Und schon allein, weil ich da versuche, reflektiert mit umzugehen, habe ich mein Verhalten geändert. Eben, das jetzt mittlerweile so dazu führte, dass ich wirklich 95% Prozent meiner Ernährung rein mit Gemüse und... Äh, Obstgestalte und mit ähm, ja, Milchprodukten. Und auch da natürlich können jetzt wieder ganz viele sagen, ja, aber aber Milch ist halt auch. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, Leute, ich weiß Ich bin tatsächlich sehr gut informiert über meine Ernährung und ähm, mache mir da sehr, sehr viele Gedanken drüber. Und ich weiß, dass ich da auch noch nicht perfekt bin. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg für mich auch dahin. Ich habe mir nämlich angewöhnt, nicht von heute auf morgen hardcore etwas in meinem Leben zu ändern, weil das bricht mich irgendwann mal. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, aber es tut mir einfach nicht gut. Und deswegen lasse ich schleichende Prozesse daraus werden. Also Nachhaltigkeit, egal jetzt zum Beispiel, ob es für mich im Umgang mit mit ähm, Fortbewegungsmitteln ist oder im Umgang mit Ernährung zum Beispiel, das ist für mich ein ganz schleichender Prozess den ich so für mich Stück für Stück umsetze. Und alles beginnt für mich damit, dass ich mir darüber bewusst werde, was mache ich hier und wieso und muss das sein. Also, dass ich einfach darüber reflektiere. Das ist ganz wichtig für mich. Und genau diesen Tipp möchte ich gerne an, an euch weitergeben, sich einfach auch mal zu sagen, das einfach mal in Frage zu stellen, was man tut, ob man das gut findet, wirklich gut findet und ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, da vielleicht zukünftig ein bisschen was dran zu schrauben. Oder es ja, sich einfach, wie gesagt, bewusst macht, okay, was hat es denn jetzt für Auswirkungen? Muss es so sein? ja Und genau, keiner von uns muss von heute auf morgen der Umweltschützer und Nachhaltigkeitsvorbild Mensch Nummer eins werden. Also das ist nicht in der Sache, aber bitte, bitte, bitte wir haben wirklich nur diesen einen gottverdammten Planeten, auf dem wir leben können. So, ich, ich, ich betone das nochmal, auf dem wir derzeit leben können. Und ähm, Nachhaltigkeit geht uns verdammt nochmal alle was an. Das ist einfach so. Und da lasse ich mir auch nicht mehr irgendwie, also das ist der einzige Punkt, der lasse ich nicht mehr mit mir diskutieren. Das ist auch so dieses, ja, wenn ich jetzt was an meinem Verhalten ändere... Das hat ja gar keine Auswirkungen auf die Welt und äh, Klimaerwärmung gab es schon immer. Boah, da, ähm, ja schwierig für mich, äh, sowas zu akzeptieren. Ich versuche immer sehr tolerant äh, zu sein gegenüber allen Meinungen, aber das ist dann halt schon einfach, wo ich, wo ich in dem Moment denjenigen an den Schultern fassen möchte, kurz schütteln möchte und wird gern einfach sagen, hey. Die ganze Welt besteht nur aus einfachen Menschen wie du und ich. Und äh, wenn wenn ein Mensch wie du und ich sagt, es ist alles Kacke, kann eh nichts dran ändern. Und dann denken, das Millionen andere Menschen auch so, dann verändert man wirklich wirklich nichts. Dann dann hilft man wirklich niemandem und nichts. Aber ich denke mir wirklich, jeder Einzelne von uns kann auf irgendeine Art und Weise ein bisschen nachhaltiger leben, vielleicht doch noch mal ein ganz klein bisschen nachhaltiger ähm, mit seiner Umwelt umgehen. Und sei es eben, dass er sich zum Beispiel sagt, ich wechsle von der normalen Plastikzahnbürste auf eine Bambuszahnbürste. Ich nehme anstelle heute das Auto doch mal das Fahrrad. Ähm, anstatt vier Flüge im Jahr Versuche ich es auf drei oder zwei zu reduzieren. Ich möchte euch noch mal kurz ein Beispiel mitgeben, was, was mein aller, aller Pain ist. Wirklich, wo ich die größte Baustelle für mich sehe, was Nachhaltigkeit betrifft. Und da, da gebe ich euch zu, da, da bin ich eine mittelschwere Katastrophe. Und ich versuche das aber gerade für mich zu ändern. Und das ist das Thema Klamotten, tatsächlich. Also ich gehe sehr, also das ist schon heftig, was ich mir an Klamotten kaufe. Und auch so ein bisschen mit diesem, ja, scheiß drauf, wo es herkommt, der Preis hat gestimmt. Und ich habe, mir ist das jetzt aufgefallen, weil ich eben meinen Kleiderschrank wieder aussortiert habe und ich dachte mir einfach noch so, what the fuck, ich habe Unmengen an Klamotten. Ähm, gefühlt 30 davon trage ich nie, weil sie einfach so, so krasse Klamotten sind. Und sie sagt, oh ja, wenn ich da mal auf der Party meines Lebens bin, dann ziehe ich dieses Palettenkleid an. Ich habe es noch nie angehabt. Ähm, genau, und das, das äußert sich eben momentan so bei mir, dass ich unendlich viele Klamotten äh, habe, viele davon einfach nicht trage und dann denke ich mir auch immer so, Mann ey, ich musste das damals aber unbedingt haben und auch heute so, wenn ich da, ich denke mir dann, oh Gott, das will ich haben, dieses Teil, oh Gott, ich will das haben. Es ist natürlich auch, äh, auf einer Seite denke ich mir, Mann, ich, ich gönne mir das einfach, weil ähm, um mal kurz zu erklären, warum ich glaube, weshalb, weil, weshalb ich da so komisch ticke. Ähm, ich bin ja ein bisschen ärmlicher doch aufgewachsen tatsächlich. Also, meine Mami war eben alleinerziehend mit drei Kindern mit uns. Und, ja, ich sag mal so, ich bin das eben auch einfach gewohnt, die abgetragenen Klamotten meiner Geschwister zu tragen. Ich bin's gewohnt gewesen, als Kind äh, bei der Caritas, beziehungsweise in der Kleiderkammer, mir Klamotten rauszusuchen. Und jetzt mal ehrlich, ähm, also, meine Mama weiß, dass ich ihr das ja jetzt nie vorwerfen würde als erwachsener Mensch. Ich weiß ja, wie hart meine Mama für uns gekämpft hat. ja? Also wir haben von Sozialhilfe gelebt. Wir haben ähm, wirklich, ich kenne das auch noch stundenlang, an der Tafel anzustehen. Und meine Mutter hat trotzdem 40 Stunden in der Woche gearbeitet, ja. Und das war einfach so 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 deprimierend mit Sicherheit auch so für sie, dass sie trotz der ganzen vielen harten Arbeit äh, sich nicht viel mehr für uns leisten konnte. Ich weiß, dass meine Mama immer das Beste draus gemacht hat. Aber für mich als Kind war das damals natürlich so, hm, toll, ja, das sieht ganz hübsch aus, was wir mir da geholt haben. Nicht, naja. Genau, und ich weiß halt einfach, dass ich da auch schon ähm, als Kind massiv, doch Probleme hatte mit ähm, auch in der Schule so ein bisschen damit, dass ich eben nicht so die geilsten Markenklamotten zum Beispiel hatte. Ähm, ja, oder mich halt auch kleidungstechnisch nicht so ein bisschen selber entwickeln und entfalten konnte, beziehungsweise das einfach nicht so leicht war mit mit Klamotten aus der Kleiderkammer. Naja, und ich glaube, seitdem ich halt mein eigenes Geld verdiene, war das so, so wie so ein Segen für mich. So dieses, oh mein Gott! Du hast jetzt Geld, du kannst shoppen gehen. Naja, und äh, seitdem ich dieses eigene Geld auch habe, gebe ich das auch einfach auch gern für Klamotten aus. Ist ja an sich auch nichts Schlimmes. Ich meine, ich gehe fleißig und hart dafür arbeiten. Ich kann mir auch mal was gönnen. Aber echt, Leute, das ist ausgeartet bei mir. Und ich habe das ziemlich lange jetzt einfach so geduldet. Und bis mir jetzt da echt mal so das wie die wie Schuppen von den Augen fiel, dass ich gesagt habe, boah, Alter, das ist schon echt hart, was ich da losgetreten habe. Und es ist sowas von überhaupt gar nicht nachhaltig. Also das wirklich, da, da muss ich mir, mich selber ohrfeigen. Dieses Verhalten mit meiner Shopping-Sucht schon zum Teil, ja ähm, das hat nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Eben, weil es mir auch zum Teil scheißegal war, woher ich die Klamotten bezogen habe. Hauptsache ja, sah halt cool aus und wenn der Preis noch gestimmt hat, ne, dann baby, come to me. Also ja, und genau das ist, das ist so mein größter Pain beim Punkt Nachhaltigkeit und ich möchte das verbessern. Und ich glaube, ich bin da auch schon auf einem. Also, erster Schritt war, ich habe mich hingesetzt und habe mir einfach mal Gedanken darüber gemacht, ob da nicht auch eine andere Möglichkeit für mich besteht. Und ähm, ja, habe mich selbst dazu ermutigt ähm, da was jetzt dran zu ändern und äh, das sieht folgendermaßen aus, also ich habe jetzt ganz ganz viele Klamotten aussortiert und habe da jetzt hier so ein paar Kleidersäcke bei mir rumstehen die ich natürlich spenden möchte, das ist so ein Punkt aber da muss ich, auch da will ich mich noch mal kundig machen wo es wirklich am meisten Sinn macht also wenn ihr da auch eine Ahnung habt wo ich vielleicht auch hier vor Ort in Berlin ähm, diese Klamotten spenden kann, dann äh, gerne Tipps und Tricks und Infos äh, dazu an mich heran. Und zweiter Punkt ist, und das fand ich mega cool, weil ich möchte natürlich trotzdem auch neue Klamotten haben. Ähm, ich bin über diesen einen Blog darüber aufmerksam geworden. Halt, es ist kein Blog. Es ähm, ist, ja doch, ist ein Blog in dem Sinne. Es ähm, ist ein Instagram Page. Die heißen Nachhaltiger Leben in Berlin. Okay, ich gebe zu, es bezieht sich jetzt mehr auf den Berliner Bereich, wie es der Name schon verrät. Aber die, die Seite ist übrigens mega cool. Ich würde euch das dann auch mal rein verlinken. Dieser Account gibt halt regelmäßig viele verschiedene Infos, auch so im Vergleich, so was weiß ich, wie viel CO2-Ausstoß hat, eine, hat eine Zigaretten im Vergleich zum iPhone und so. Also so einfach ein bisschen Fakten ähm, rund um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und über diesen Instagram-Kanal bin ich übrigens darauf aufmerksam geworden, dass es Kleidertausch-Nachmittage und Börsen hier in Berlin gibt. Und das war mir so gar nicht bewusst. Und ich denke mir so, oh Gott, ist hier Leuchtung? wirklich das ist die Erleuchtung für mich ich sag's euch denn ich habe wirklich ich habe viele Klamotten ausgetauscht was ähm, man herausgesucht bin dort zu dieser Kleidertauschbörse hin und ich habe bestimmt ich habe so zehn Teile hingegeben und habe so fünf Teile für mich wieder mitgenommen und das war so wo ich mir dachte oh das ist so schön weil ich weiß einfach dass irgendjemand viel Freude hat an meinen Teilen, die ich dorthin gegeben habe. Und ich wiederum jetzt einfach auch Freude habe an, an neuen Teilen, die eben nicht weggeschmissen werden oder, ja, irgendwo in der Ecke verstauben. Also, Leute, diese Kleidertauschbörsen, das, das ist meine Zukunft, glaube ich, jetzt erstmal, so was dieses Nachhaltiger betrifft. Nachhaltiger, ähm shoppen gehen in dem Sinne. Genau, ähm, auf, ja, was eben Klamotten betrifft für mich. Und ähm, was ich auch noch gern zukünftig ändern möchte, das ist eben dieses bewusstere Einkaufen von Kleidung, weil es wird natürlich trotzdem immer mal sein, dass ich mir zum Beispiel Unterwäsche kaufen werde. Und äh, weil die möchte ich ehrlich gesagt nicht eintauschen. Und äh, bei Unterwäsche habe ich halt auch das riesengroße Glück. Dazu hat mich äh, ein ein guter Kumpel, der sich damit auch selbstständig gemacht hat, ähm, ja inspiriert und mir nochmal so ein bisschen diesen, diesen emotionalen Hinterntritt gegeben. Und zwar handelt es sich um die Firma Affected vom lieben Olli. Und der stellt und produziert nachhaltige, öko, bio, zertifizierte Unterwäsche her. Das klingt jetzt alles sehr reformhausmäßig, aber ganz ehrlich, Leute, ich ähm, durfte die ja schon mehrmals tragen, weil ich auch ähm, für ein Shooting da mal schon vor der Kamera mitstand. Diese Unterwäsche ist mega bequem. Sie ist unglaublich cool geschnitten, also wirklich, ich weiß, dass sich da Uli auch mega lang Gedanken drüber gemacht hat, über diese Unterwäsche und äh, auch die Herstellung und allem, ich finde es eben dieses Konzept so total cool, dass ich komplett nachvollziehen kann und zurückverfolgen kann, woher kommt diese Baumwolle ähm, und ich weiß einfach, ja, okay, diese Unterwäsche kostet vielleicht ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt... Äh, den 5 euro Schlupper mir bei KICK mitnehmen. Aber ich weiß halt auch einfach, wo es herkommt, wie es produziert wurde. Und ich habe eine richtig geile Qualität. Also Qualität ist bei der Unterwäsche für mich übrigens der absolut wichtigste Punkt. Die Qualität stimmt halt einfach von vorne bis hinten. Deswegen ist es für mich da auch wichtig. Und ähm, ja, für mich so dieser Punkt, was ich da zukünftig einfach verändern möchte, ich möchte eben Klamotten auch nachhaltiger einkaufen. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal als mein Fazit so stehen. Ich weiß zumindest, wo meine Pains liegen im, im Punkt Nachhaltigkeit. Ich mache mir regelmäßig Gedanken darüber. Ich weiß, dass ich das nicht alles von heute auf morgen ändern kann. Aber ich weiß, dass ich in ganz, ganz kleinen Schritten und Stück für Stück, so wie es mir gut tut und so wie ich mich damit wohlfühle, dass ich da aber auf jeden Fall was dran ändern kann. Und vielleicht habe ich euch ja dazu inspiriert oder animieren können, dass ihr euch an gewissen Punkten auch mal Gedanken darüber macht, euer Verhalten mal einfach ein bisschen reflektiert und vielleicht findet ihr auch eine Lösung dafür, wie ihr noch ein ganz kleines bisschen nachhaltiger leben könnt. Ich kann euch, wie gesagt, noch mal ganz kurz ähm, diesen Account Nachhaltiger Leben in Berlin zum Beispiel empfehlen und wenn ihr Interesse an nachhaltiger Unterwäsche habt, Klammer auf, vorerst gibt's die, glaube ich, nur für Frauen. Ich denke aber, irgendwann wird es da bestimmt auch mal was für Männer geben, Klammer zu. Ähm, dann schaut doch einfach mal bei Effected vorbei. Wie gesagt, ich ähm, kann dieses Produkt sehr, sehr empfehlen. Nicht nur eben, weil ich die Menschen dahinter kenne, das ist natürlich noch ein bisschen was anderes, weil da so ein bisschen eine emotionale Verbindung ist, einfach wenn man weiß, hey, da, da arbeiten Leute dran, die da ganz viel Herz und Liebe reinstecken. Ähm, nein, ich kann es euch auch wirklich einfach empfehlen, weil die Produkte echt mega cool sind. Genau. Leute, ich habe euch jetzt wirklich ganz schön lang vollgequasselt dieses Mal. Ich hoffe, dass euch die zweite Episode äh, noch ein bisschen besser gefallen hat als die erste oder min zumindest genauso gut gefallen hat wie die erste Episode. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen für euch mit herausnehmen. Weitere Fragen oder Infos zu dem Thema könnt ihr mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Schreibt mir einfach, worauf ihr Bock habt, äh, in der nächsten Folge zu hören. Schreibt mir was ich euch sonst noch erzählen kann. Kann ich euch irgendwas Gutes tun? Lasst es mich einfach wissen. Ich werde mein Bestes geben. Ähm, genau. Und da in diesem Sinne, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich konnte sehr viel loswerden. Genau. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Für die, die das jetzt am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag hören, der nächste Sonntag kommt auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, meine Lieben, habt noch einen schönen Tag, genießt das Wetter. Wir hören uns. Ciao.